0: Она нежно ласкала куклу, целовала крепко. Так крепко, что казалось, будто пробует оживить пластиковое тельце своим дыханием. Теплым, трепетным, наполненным всей любовью, на какую она была способна. Целовала в обнаженную грудь, спину, живот. Всюду, приоткрыв рот, как будто хотела ее съесть. Я отвела взгляд, не смотреть же мне на детские игры. Но потом опять повернулась к девочке. Кукла Нани была некрасивая, старая. На лице и теле виднелись следы от шариковой ручки. Однако в тот момент ее наполняла жизненная сила. Теперь уже она сама иступленно целовала Елену.
1: А мы тем временем напоминаем вам, что мы, однонасмотренная кинозрительница, начитанная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Садонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Эра и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать Роман Елены Ферранды Незнакомая дочь 2006 года и одноименную хронизацию от Мэгги Джиллинхол 2021 года.
1: Ну вот, кстати, про одноименность я бы поспорила, потому что для меня это все-таки потерянная дочь, наверное. Но про то, как про это говорить без спойлеров, я представить себе не могу.
0: Ну а без спойлеров мы можем рассказать про сюжет кратенько. Для тех, кто еще не знает эту историю, книга рассказывает нам сюжет о внешней благополучной героине, которая приезжает отдыхать на курорт. И вроде бы у нее все хорошо. Уже взрослой дочери уехали жить в другую страну. С бывшим мужем вроде неплохие отношения, карьера уже выстроена, но что-то побуждает ее заметить и начать вмешиваться в жизнь семьи, которую она замечает на пляже рядом с собой. И это вмешательство им всем не принесет ничего хорошего.
1: В фильме главная героиня Леда проводит отпуск в одиночестве в Греции. Замечательный выбор, как я считаю. Отдыхая на пляже, она наблюдает за молодой матерью Нины и ее дочерью и вспоминает свою собственную молодость отношения с дочерьми, когда те были со всеми маленькими. Так что в целом завязки... Похоже.
0: Да, и в целом сюжет достаточно схож, есть небольшие различия, но их мы уже обсудим в спойлер-зоне. Пока что я вам расскажу про роман первоисточника, про его создательницу Елена Ферранте. Это, наверное, самая таинственная и необычная авторша нашего времени, плюс к тому же одна из самых влиятельнейших, по крайней мере, по версии «Тайм», она входила в перечень ста влиятельнейших людей мира. Известность ей принес цикл романов, который называется ну, так скажем, неофициально называется «Неаполитанский квартет». Это четыре книжки, тетралогия, которая объединена общей историей про двух подруг. Вы, скорее всего, даже слышали название «Моя гениальная подруга». Это как раз первая книга, с которой цикл начинается. Почему я сказал, что писательница таинственная? Потому что ее реального имени рассекретить пока что никому не удалось, ее лицо тоже никому не известно. Хотя некоторое время назад, несколько лет, как, кажется, разоблачили настоящую личность этой женщины. Тем самым они подогрели движение фанатов под хэштегом «Ферранта Фивор». Оно было, конечно, не такое бешеное, как «Фри Бритни», но тем не менее. Короче, вычислили, но все-таки фанаты подняли бучу. После этого попросили оставить писателя в покое. Я тоже, скорее, в знак уважения не буду упоминать ее настоящее имя, ее настоящий род деятельности. Самый забавный эпизод в этом всем был писатель писателя Салмана Ружди. Он предлагал на начать движение «Я, Элена Ферранта».
1: Это как «Я, мы, Елена Ферранта»,
0: Ну нет, это скорее как «Я, Спартак, я, Спартак». Вот это Такое, но его как-то никто не поддержал, и все это замялось в итоге. А, еще один интересный факт про нее. В Америке Ферранта представляет ее переводчица Энгелштейн. Между прочим, она не просто переводчица, она бывшая главная редакторша Нью-Йоркера. Так как сама писательница своей книги представлять не хочет и не может, ее никогда никто не видел, никто с ней никогда не общался, то Энгелштейн стал таким своеобразным аватаром, на который поклонники могут переносить свою любовь, она участвует в разных встречах фанатских и представляет книги. И мне эта история нравится тем, что... Uh, зная биографию автора, мы обычно немножко иначе смотрим на его произведение. То есть в этом есть свои плюсы, но зато вот Елена Ферранта для нас абсолютно чистый лист. То есть ее жизнь никаким образом не накладывает на нас отпечаток, потому что мы ничего о ней не знаем. И тем не менее писательница очень успешна. Ее тетралогия только продалась по миру в количестве 18 миллионов экземпляров, и у нее огромная куча разных самых разных премий, там от номинации на Букера до разных итальян премий, тоже достаточно престижных, но мы сегодня будем сосредотачиваться на ее более ранней работе, на романе «Незнакомая дочь», и посмотрим, что там, собственно, такого уникального, что заинтересовала Мэгги холл.
1: Ну, начну с такой небольшой краткой справки про Мэгги Джиллианхоллс, вы тогда рассказываешь. <смех> а, она нам больше всего известна как популярная американская актриса, она уже на экранах более 30 лет, ролей за ней <смех> немало. Вагон. <смех> да, и маленькая тележка. И вот теперь это первый раз она встала по другую сторону камеры. Мэгги обладательница премии Золотой Глобус и номинантка на премию за сериал Благородная женщина. Также она была номинирована на Оскар за лучшую женскую роль второго плана в фильме Сумасшедшее сердце. Для меня же ее главные работы это секретарша 2002 года, Темный рыцарь года и воспитательница 2018 года. Вот, наверное, самые для меня яркий и запоминающийся появление на экране. На мой взгляд, действительно воспитательница это ее лучшая роль. Она там совершенно жуткая. Да, она прям выжигает напал, мы всем советуем посмотреть. Да. Мэгги родилась в Нью-Йорке, выросла в Лос-Анджелесе, училась в Колумбийском университете и изучала актерское искусство в Королевской академии драматического искусства. Ее мать сценаристка Номи Фоннер, а отец режиссер Стивен Джилленхол, который принадлежит к древнему роду шведских аристократов. Mm -hmm. И как нам всем известно, у Мэгги есть э, братья: э, два младших брата Джейк, которого ну все знают, я думаю, не стоит напоминать лишний раз, и Люк, который родился во втором браке отца. Мэгги замужем за актером Питером Сарсгардом, которого я сначала mm -hmm. неправильно прочитала и думала, что еще один. <свят> да, я тоже. <свят> И он как раз сыграл в «Потерянной дочери» профессора Харди, с которым у молодой Леды был роман. И тут мы, наконец, то возвращаемся к нашей теме. Мне было очень интересно поизучать всю эту тему, потому что вообще, когда выходят фильмы именно в текущий момент, очень часто можно нарыть кучу материалов про них, и мне всегда нравится в этом копаться, и особенно явно этот фильм будет пытаться номинироваться на еще большее количество премий, чем он уже это сделал, да. поэтому у них очень много всяких интервьюшек, я в них очень с удовольствием погрузилась, и там Мэгги рассказала, что она изначально хотела экранизировать другую книгу Ферранта, которая называется Days of Abandonment, но писательница предложила ей знакомиться с Daughter, и Мэгги такая, ну, в целом, знаете, неплохо, я согласна. Ферранте написала в Гардиан статью о своих чувствах в отношении коронизации, она написала, как она поддерживает Джиллен Холл и ее художественную свободу, и что не согласилась бы на экранизацию, если бы ее снимал мужчина. Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском международном кинофестивале 3 сентября 2021 года, где Мэгги Джилленхолл получила приз за лучший сценарий. С тех пор фильм уже прошел миллиард премий, и Готэм, и журналистские всякие штуки, и он там почти везде что-то доберет. И я уверена, что фильм пойдет на Оскар, и я этому даже очень сильно порадуюсь.
0: Да, я бы, кстати, даже не удивилась. Все-таки год был не такой уж насыщенный на кино, как иногда бывает, поэтому я бы даже не удивилась, если бы он был номинирован на главную премию.
1: Я допускаю, что и режиссерскую да. номинацию для Джиллэн Холл, Ну, актерские, да,
0: можно вполне даже несколько выделить. Да.
1: Ну, как минимум в лонглист я бы закинула, да, точно. Да.
0: Ну и перед тем, как мы перейдем в спойлер-зону, мы еще пробежимся по своим кратким впечатлениям, выводам. А, книга меня просто таки наэлектризовала. Это очень качественный триллер без триллера. Просто ферранта так пишет, что даже какие-то незначительные события тебя очень пробирают. И мне очень нравится, что она поднимает неоднозначные темы. Я бы сказала, что это роман о материнстве, после которого хочется всю жизнь предохраняться. Настолько она как-то очень глубоко копает, и вот даже цитата про девочку и куклу, которую я в нашем эпиграфе приводила, она вызывает очень странные эмоции. То есть она интересная, она заставляет хотеть узнать, что будет дальше. Она мерзкая и такая немножко неправильная, что ли. И мне все это очень-очень нравится. Например, одна из главных работ писательницы, моя гениальная подруга, мне понравилась, честно скажу, меньше. И если вы нас не впервые слушаете, то вы примерно понимаете мои вкусы, меня вообще всегда очень тянет. Да, очень Специфичный вкус меня всегда тянет к такой темной стороне, что ли. И вы понимаете, что если мне книга очень понравилась, то там очень много будет темного, выше крыши всего такого мерзкого и неоднозначного. Я до сих пор не смогла раскусить эту книжечку маленькую. Она не дает никаких ответов. Она оставляет тебя скорее ошеломленным, растерянным, заставляет тебя порефлексировать. Так что я очень рекомендую.
1: Фильм мне тоже очень понравился. Он интересный, затягивающий. На актрис смотреть одно удовольствие. Пейзажи... Боже мой, просто зашибись! Будто снова съездил в Грецию в отпуск. Это прям лучшее впечатление прошедшего года. Мне все очень понравилось, за исключением нескольких технических моментов, которые, ну, просто были не в моем вкусе. Это, то есть, был явно художественный выбор, просто чуть-чуть со мной он срезонировал. Крупных планов было многовато, музыка местами нагнетала моменты, которые, на мой вкус, не нуждались в подчеркивании, а некоторые детали пришлось самой додумывать. Но в остальном все просто праздник какой-то. Недаром фильм вышел нафиг с 31 декабря и мы вот смотрели его в ожидании Нового года.
0: И тут мы ненадолго, как всегда, прерываем наше повествование, напоминаем вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Это Яндекс Музыка, это Кастбокс, Apple Podcast, ВКонтакте, Spotify. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте нам лайки, звездочки, оставляйте комментарии, отзывы. Это помогает нашему подкасту развиваться. Также не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш Телеграм-канал по мотивам и на нашу одноименную страничку в Инстаграме. Там мы постим анонсы выпусков, разные тематические новости, мемы и еще всякие интересные вещи, тиктоки и прочее, прочее. Если же вам не хватает сказанного нами выпуске и к тому же хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon. За подписку на него вы получаете доступ к расширенным выпускам еще и на несколько дней раньше, чем на остальных платформах.
1: Ну а мы начинаем. Начинаем.
0: Ну, короче, так много всего мне хочется сказать. Наверное, начнем с того, что я давно не делала настолько много пометок во время чтения такой крошечной книжечки. Я читала в электронном виде ее, и я обычно себе выделяю цитаты прям текстом в читалке, по которым я потом пробегаюсь там, перед выпуском, или чтобы какие-то впечатления освежить. И здесь, по-моему, я полкниги выделила буквально. Я открыла список, и там просто был... Ну, книжка достаточно маленькая, там всего, наверное, страниц 200. Uh, и там, мне кажется, страниц стопа выделяла я. Я не знаю, это показатель качества книги или что. Мне просто хотелось ее вот просто взять и полностью текстовыделителем замазать. Но ты задавала вопросы к этим моментам. Или ты просто такая. Да, я просто такая. И окончание каждой главы мне хотелось выделить, потому что оно было каждый раз прям в лоб тебе било. Очень круто.
1: Я прочитала где-то отличное короткое ревью, что этот фильм делать с детьми тоже, что челюсти сделали с акулами. Мне кажется, это показатель того, что хочется кричать иногда. В этом да, фильме. да, да.
0: Я давно еще читала, когда только узнала про Леона Ферранте, что э, якобы писательница выделяет как-то особенно эту книгу, то есть что она считает ее своей лучшей, своей любимой. Я сейчас искала подтверждение, честно говоря, не нашла, не понимаю откуда я взяла этот э, источник. Но, скажем так, из ее книг это самое странное и самое дикое, наверное. То есть, как я уже говорила, она необъяснима, здесь поведение главной героини вообще нельзя проанализировать, как-то разложить по полочкам, то есть это полнейший хаос, и, на мой взгляд, эта черта делает книгу лучше, эта черта ее, скажем, усложняет. Вопрос, конечно, в том, делает ли она лучше фильм. Ну и вообще, смогли ли создатели фильма это чувство как-то уловить?
1: Разложить по полочкам и проанализировать, это точно, на мой вкус, не про этот фильм. Это прям живые, оголенные нервы, чувства очень комплексные, меняющиеся, они очень живые. Но при этом хаосом я бы это не назвала. У меня создалось впечатление, что фильм, в отличие от книги, более последовательный и причесанный. Мне эта идея нравится, хоть книгу я и не читала. Как писала Ферранте в своей статье, художница должна быть абсолютно свободной от влияния оригинала. Она не должна встречать препятствий, особенно если ее путь вдохновлен работой и мыслями другой женщины. Там вообще очень такая суперфеминистичная, конечно, статья. Я прочитала ее, она очень коротенькая. И, кстати, забавно, ты вот упомянула эту переводчицу: она тоже для Гардии это все переводит. Вот это Энн Гольштейн. Да да да, 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 да. Я хочу верить, что-то она есть. Нет-нет-нет,
0: нет. там точно, точно это другая женщина, но мне бы хотелось верить, что они лично встречались, это было бы очень приятно.
1: В смысле с переводчицей?
0: Ну, в смысле писательница uh -huh. и Голдштейн, что, что они действительно виделись, и что Голдштейн одна из немногих, кто знает реальную личность.
1: Ну, я точно знаю, что с Джиллен Холл она сказала, что они не встречались, они общались только по имейлам да. или вот через представителей, поэтому... Да.
0: По поводу того, что ты сказала, что это суперфеминистичная статья. Вообще, я, я много что прочитала про Ферранте для подготовки к этому выпуску и ее интервью. немногочисленной достаточно, которые она давала. И мне она сама показалась, знаешь, личностью, которой у меня есть слабость, что ли, к ним особая. Они настолько самодостаточные, что они могут позволить себе плевать вообще на все. Вот она создает именно такое впечатление. И Но мне это очень твоя
1: модель, конечно.
0: Ну вот да, да. То есть вот знаешь, когда в этой истории про потерянную дочь Нина смотрит на леду... Вот я примерно так же смотрю на Феррант и такая, боже мой, это 70-летняя женщина, которой я хочу быть. С ней очень смешная была история, когда какое-то небольшое итальянское издание хотело у нее маленькое интервью получить, и они ей направили вот так же, как обычно, делали через издательство, направили ей на mail пять маленьких вопросов, типа чек-лист, и попросили ее какое-то свое мнение рассказать. Она через два месяца ответила им семьюдесятью страницами текста и сказала, что если там будет хоть что то скорректировано или убрано, то она запрещает это печатать. Они а запечатали? А, это в итоге все вошло в небольшую книжку о Элене Ферранте. Ну, то есть, это была целая большая глава, короче, это интервью.
1: Его издали как книгу как. в итоге. Ну, да, да. И мне тоже кажется, что не такой вайп исходит, да. что она такая супер прям плевала и на ваше мнение. Я буду сидеть в Греции,
0: отдыхать, кукол. Делать все, что я хочу, просто потому что я могу офигенно. Ну, короче, да. Вернемся к нашей основной теме. <свят> <свят> uh, второй момент, который мне эту историю продал, это то, с каким видимым удовольствием Ферранта ее пишет. Здесь почти каждая глава заканчивается каким-то диким клиффхенгером или каким-то очень мерзким эпизодом, который тебя прям заставляет немножко дрожать. И я прям вижу, как Ферранта сидела и в ладоши хлопала, потому что ей самой это было настолько в кайф, и она прям как будто представляла, как читатель будет на это реагировать, и кайфовала. При том, что ты логически не можешь отследить мотивы героини, ты почему-то чувствуешь, как же ферранты этому отдается. То есть вот она
1: вкладывает всю себя, и меня это прям так подкупает в ней. Я посмотрела несколько интервью Джиллен Холл, и актриса получила от них почти такое же удовольствие, как от фильма. Там тоже прям видно, как все они друг от друга кайфуют, как у них прям какая-то химия между ними уже такая сплотилась. я не знаю сколько они там на... что они там делали в Греции что они прям настолько свободно друг друга себя чувствуют друг с другом что вот у меня вот просто в голове сейчас заиграла хуран the world girls и вот эти вот женщины я их вижу чисто вот этот мем где ты находишься в комнате со всеми женщинами чувствуешь себя в безопасности кто они Честно говоря, неважно даже ради какого конкретно фильма они собрались в такой компании, главное, что это случилось, и оно само по себе того стоило, на мой вкус.
0: Но в этом и интересно, да, что э, та же химия, которую Ферранто находится со своей книгой, и все эти создательницы фильма тоже нашли друг с другом, и поэтому, как бы, что там был чистый кайф, что
1: здесь на съемках был чистый кайф явно. Да, у них там явно какие-то внутренние шуточки, там, про то, как кто-то бухал до утра, пил шот я орал в караоке что-то, то есть у них там прям такой хороший лайк. Нет, кстати, было про Джесси Бакля, потому что она у них, по-моему, первая из карантина вышла, и она, типа, уже пошла тусить. Они же должны были по приезду 14 дней на карантин пройти, это же все снимали как раз, когда мы должны были с вами в Греции в тот раз. Они как раз поехали в конце сентября 2020 года
0: Если бы мы были там, осознание, что ты находишься в одной стране со всеми ними, было бы очень приятно. Ну, мы, я
1: считаю, что мы максимально близко приблизились.
0: Ну и Третий момент, опять же, возвращаясь к нашей теме, третий момент, который мне очень зацепил, мне очень нравится, как описываются здесь э, отношения Леды, нашей героини и ее дочерей. Здесь работает концепция тотальной честности с читателем. Леда в совершенно психопатичной манере рассказывает о том, что э, там, э, реплики в общении с дочерьми искусственные, что дочери ей неинтересны, что они поверхностны, что они глупые, что они могут ее раздражать. Мне кажется, что такие писания в принципе встречаются нечасто, ну и в реальной жизни такое очень редко встретишь, и поэтому это что-то абсолютно свежее и новое для меня.
1: <в BB Bean> да, это очень редкая тема для разговора. Последний раз, где я это видел, это, наверное, фильм Талли с Шарли Сторон. Офигенный Это <��ania> очень хороший фильм. У нас уже вторая с тобой рекомендация за текущие рубрики. В основной рубрике это интересно. И из-за самой темы, и того, как комплексно это показали, мне хочется просить фильму вообще любые любыми Минусы, которые я там заметила То, что этот фильм показывает э, И что он пытается сказать Гораздо важнее того, что какие-то мелочи не получились У всего в жизни есть свои плюсы и минусы И материнство наконец-то начинает раскрываться Не только как героический смысл жизни любой женщины Но и как тяжелая работа Которая надо быть готовыми Которая отнимет очень много сил с неба эти силы не берутся И в фильме отразили вот обе стороны Леда действительно любит своих дочерей Она может испытывать любовь и привязанность И как бы то, что ей интересны еще и другие вещи в жизни Не умаляет ее любви но себя она тоже очень любит, ну и просто не готова отдать им всю себя.
0: Да, вот мне тоже как раз это нравится, что Лето видит в рождении новой жизни и прекрасной, и максимально отталкивающей черты. То есть, она там в книге есть целый ее внутренний монолог, длинный, где она отмечает, как женщины заняты собой жизнью, карьерой, они все время куда-то бегут и стремятся. Потом, в какой-то момент, они замирают, они вынашивают, рожают детей. и что дети дарят матери и радость, но одновременно и отвращение, как будто это какой-то паразит, который к тебе присосался и высасывает, ну
1: как бы то, что делает тебя тобой. Для меня очень важно, что вот эти все искренние описания гадости, раздражения, и мерзости формируют не отрицательную и отторгающую, а именно полную картину. Для меня это еще одна тема фильма, что мир не черно-белый, а очень сложный, комплексный, и в каждой героине есть и хорошие, плохие черты, и как у людей в жизни. Я обожаю такое кино, которое говорит о сером спектре человеческой души и каких-то явлений в принципе. И поэтому действительно, как ты сказала, и радость, и отторжение, то есть это же все стороны одного бриллианта. Да,
0: это просто как раз лишнее подтверждение тому, что и фильмы, и книга, они глубоко копают. Это очень круто. И мне на самом деле нравится, что сюжет не зацикливает столько на людях, то есть здесь одна из главных героиня — это вообще кукла, Нани, с которой как раз связан один из основных сюжетных поворотов. То есть это одновременно очень жуткий и очень эмпатичный эпизод, потому что эта кукла заставляет всех героев раскрываться с другой стороны как-то по-новому. Потому что, с одной стороны, вроде как можно предположить, что Леда украла куклу, потому что а, обстановка заставила ее вспомнить про свою куклу детства, которую она потом передарила своей дочери, которую она разбила в итоге. А с другой стороны, девочка, которая была хозяйкой этой куклы, она явно Леди неприятная она ее раздражает в книге и она с куклы плохо обращается так что я бы еще могла подумать что Леда просто решила эту куклу спасти и заодно насолив вот этой мерзкой семейке которая она встретила на пляже с другой стороны с третьей как говорит Вероника Степанова
1: наша тоже одна еще еще одна наша
0: ролевая модель героини явно лайтовая социопаточка. Поэтому вот эти все объяснения, это просто ее попытка оправдать что-то абсолютно бессознательное, она сама не знает, зачем она куклу украла, она просто пытается это рационализировать.
1: Ну, мне бы хотелось это объяснить тем, что она хотела найти себе удобную игрушку, которую можно любить, когда самой того захочется, а когда надоест, засунуть ее обратно в шкаф. Ну и кроме того, что ты назвала, еще для меня это подняло вопрос к личности, того, что дочери повторяют ошибки матерей, и Леди захотелось как-то порвать этот круг. Мать Леды явно была не подарком, это говорит нам сценах, где она просит не отдавать дочерей бабушке. Да. А, сама Леда тоже винит себя во многом, и елена с Ниной так похожа на нее саму с ее дочками, что не только зритель, но даже сама Леда <смогла>, смогла провести параллель, и захотела порвать этот порочный круг ломания жизни и кукол. Да, у меня в этой книге были абсолютно те же
0: впечатления и мысли о том, что по факту героиня Нины воспринимается нами одновременно как сама Леда и как ее дочь. То есть здесь одновременно повествование ведется в трех основных плоскостях. Это маленькая Леда, это молодая мать Леда со своими дочерьми и это нынешняя Леда. Но их всех каким-то образом может объединить Нина. То есть она поднимает очень много чувств Леды, ее воспоминаний. Она так много собой олицетворяет, что очень круто, что героини друг друга в итоге оказываются настолько неравнодушны. То есть они обе как будто стремятся все время оказаться друг с другом рядом и пообщаться, хотя они сами не могут понять, почему им это хочется.
1: А вот мне в фильме этой связи между ними немножко не хватило. Между ними есть замечательные сцены, диалоги, но они местами будто за уши притянуты и не до конца пробирают. Хотя я понимаю, что они пытались сказать. Можешь, пожалуйста, мне рассказать, как вообще в книге эта связь у них была построена?
0: Ну, моя интерпретация это то, что в книге проложена как будто тонкая линия о том, что они хотят быть друг другом во многом. То есть Леда, она хочет быть этой молодой и красивой Ниной, хотя она ей сочувствует в целом ее положению, там ее положению в семье, тому, что у нее маленький сложный ребенок. А Нина, она хочет быть самодостаточной, свободной, такой же крутой, свойнравный, как Леда. Я так думаю в основном потому, что я по тому же критерию отслеживаю свое отношение к людям обычно. Я не знаю делают ли так все, но для меня вот эта определенная зависть всегда маркер того, что человек не будет интересен, что я хочу что-то, что есть у него что мне есть там чему научиться, и что узнать. И если этой зависти нет, то у человека достаточно мало шансов меня как-то заинтересовать. Так вот, и здесь даже линия отношений Нины с молодым работником пляжа, я даже уже не помню, как его зовут, потому что он абсолютно помню, что это это не это все, что я <laughs> Да, э, это все уиздевляет Леду, потому что она оскорбляется как будто тому, что находится не на месте Нины, тем более, что у нее был ужин с этим работником пляжа, ну и у них такое было э, некоторое подобие химии друг с другом тоже. И она одновременно одновременно ей завидуют и одновременно она радуется тому, что Нина нашла способ делать то, что хочет, не оглядываясь на мнение своей семьи. И при этом всем они как будто в этом меме не одинаковые, и это в финале как раз и подтверждает это самое интересное, что
1: здесь вообще произойдет. Да, финальная сцена между ними разрывает все построенные ранее мосты э, и делает это очень эффектно. Это вот действительно такой поворот, что они вроде такие, да, такие прям уже скорешились, и потом поступок Леды поворачивает в голове Нины все на 360. Ши... Нет, на 360, ши... у меня с математикой плохо на 180 градусов.
0: Да, и это все нас вообще приводит вот к этой очень крутой теме ухода Леды из семьи, что, казалось бы, почти немыслимо в нашей культуре, да, в нашем социуме, то, что женщина уходит и бросает своих детей. Но тут-то интересны мотивы Леды. Она хочет устроить свою жизнь ну, в какой-то мере, да, там, она хочет отдохнуть, но самое главное, она в книге проговаривает прям от, открытым текстом, прямым, что она, как ты очень верно подметила до этого, она боится раствориться в своих дочерях, то есть она боится, что она не может так сильно их любить, она боится, что она сама из-за этого как личность исчезнет, и именно противоположность этой грани Леды мы видим в Нине здесь. То есть для нее, наоборот, как будто бы нет ничего важнее ее дочери. И забавный момент состоит в том, что Леда как ушла, так и вернулась к дочерям из эгоизма тоже. В отрыве от них она поняла, что она не может создать что-то настолько выдающееся, как ее дети, что она без них чувствует себя хуже, чем с ними. И вот в фильме я не заметила какого-то акцента на этом, кстати. Но зато финал остался тем же в фильме. Эта история все еще прокрутила Леду через мясорубку, и в конце как книги, так и э, фильма она созванивается с дочерьми и радуется этому звонку. Хотя э, в
1: начале истории они ее скорее бесили. Для меня мотивы Леды эгоистичны в каждом ее действии в фильме, гиперболизированы до того, что ни от чего она не может получить удовольствие, так как никак не может найти свое место. Ей всегда кажется, что вот там, в другом месте, где-то у соседей, будет лучше. Ей всегда что-то портит кайф. Фрукты червивые. Итальянцы, чью культуру она так любит, оказываются шумными чертями, не дающими ей отдохнуть на пляже. Маяк громкий. Саранча на подушку срет. Дакота Джонсон со своей дочерью чувство вины вызывает. Да что ж такое-то? Ну, как известно, от самой себя не убежишь, как бы не старалась, и это для меня главный маркер для самоанализа в этом фильме. Как бы в погоне за лучшим местом не упустить свое счастье. Как сделать правильный выбор? Как понять, что цена, которую нужно заплатить, слишком для тебя велика, а ты ее не потянешь. И как в себе примирить вот эти вот э, стороны?
0: Блин, вот о том, что Леда везде неудовлетворена и чувствует себя как будто не на своем месте, вот это очень круто подметила. Я, честно говоря, об этом не задумывалась во время прочтения. Но
1: при этом она делает вид, что у нее все зашибись. Вот это тоже очень для меня важно. Да. То есть есть вот в ней тоже вот эта червоточинка как во всех фруктах, что внешне она создает одно впечатление, а внутри... У нее просто вот, трендец, что происходит.
0: Да, кстати, э, фильм придал дополнительных смыслов, наверное, вообще вот этой вот теме, и в книге это было не так ярко выражено. Но, кстати, еще я вспомнила, что есть небольшое различие в сюжетах, в том, что то, что в книге Леда проговаривает как свои мысли, что она могла бы сейчас пойти и сделать, нам это показывают. Например, помнишь сцена в маленьком ресторанчике, где сидит э, вот этот чувак, который следит за ее домом, а, да, который да, она да. снимает, и где она... он с ней как бы немножко флиртует, и она потом намеренно подходит к нему и тоже пытается из себя изобразить такую роковую женщину, но потом смущается и убегает.
1: Блин, Колман идеальный да, каст. Здесь, здесь во-первых, супер вот круто
0: подходит да, вообще Колман этой роли, очень хорошо подходит, и она очень круто это отыгрывает. И вот в книге этот момент это ее маленькая мысль которая возник когда он подходит к ней и он оборачивается на своих друзей немножко ну типа видите видите с какой женщиной как бы тут нахожусь между прочим да и она это замечает и она думает вот блин было бы очень смешно подойти бы и начать ему тоже что-то шептать на ухо при них при всех но чтобы как будто бы создать иллюзию что у них какие-то отношения завязались курортные а в фильме это показывают прям прямым текстом то есть это сняли и это очень прикольно что решили не опускать этот
1: момент а все-таки его показать так, как это было бы на самом деле. Это очень классно. Я, кстати, вот я хотела на самом деле с тобой обсудить финал, потому что я в фильме интерпретировала, что она вот... Как-то все еще собака на сене. Ну, как была ей, так и осталось, что она все еще сидит где-то греет жопу <laughs> в море на Греции и так делает вид, что дочерей любят, но все еще не так сильно. И вообще, там какой-то такой очень открытый, на мой взгляд, финал. Там можно и допустить, что она умерла и осталась там на этом пляжу. Да,
0: в фильме действительно финал достаточно неоднозначный, в книге намного более он прямой. Например, в книге Крыптечение ее, которой <laughs> случилось. Оно не настолько критично, она не попадает ни в какой аварию, с ней все хорошо, да, ее действительно, ну, протыкают вот этой булавкой, но она спокойно собирает вещи и едет. Э, ну, куда там в аэропорт, наверное, нам точно не говорят. И она уезжает, и в этот момент ей звонят дочери в книге, и она понимает, что она очень рада их слышать, как давно уже не была рада с ними разговаривать. И она тут же опускает вот эти свои обиды на то, что они не во всем похожи на нее, а, и что они не такие умные, красивые, и прочее, прочее, как она. И она как-то это все отталкивает и просто действительно с радостью с ними общается.
1: Ну то есть книги он гораздо более однозначно да, да. В фильме там можно столько себе напридумывать разных вариаций что да. там на самом деле происходит. Ну,
0: а кстати еще момент. Я думаю, что я понимаю, откуда в фильме это взялось, потому что в книге заканчивается вообще повествование тем, что Леда разговаривает с вечерями, и они говорят: "Мама, ты нам так давно не звонила, мы уже начали переживать, что что-то с тобой случилось". И она им говорит: "Я умерла, но все хорошо".
1: Ну то есть все-таки умерла. <смех>
0: то есть нет, ну все-таки да, то есть, скажем так, я это интерпретировала так, как будто вот та мясорубка, через которую ее прокрутила, эта история, она на нее действительно повлияла, как будто новое
1: рождение. Ну да, мне очень нравится, что так все открыто для интерпретаций. <смех> да. И
0: вообще мне очень нравится вот этот символизм в том, что героиня получила перо в бок <смех> от той женщины, которую она полюбила, и еще и та ее продырявила своим же подарком. То есть это вроде очень просто тут не думаю что есть какое то еще одно дно
1: но это просто приятная деталь а тут вообще все так зациклено у них очень часто какие-то вот такие вот уколы они как вот эти булавки вставляют и они закольцовываются каким-то вот таким движением я не знаю как это объяснить так в общем что у каждого практически действия фильме есть начало и конец то есть и вот действительно вот эта булавка прошла такой путь то есть вот у многих предметов такая есть история в этом фильме
0: да? Ну и какой вывод можно сделать? Не знаю, можно ли его вообще сделать и нужен ли он здесь. Все вопросы, которые нам задает книга, на самом деле достаточно риторические. Можно ли уйти из семьи? Нужно ли заводить детей? Можно ли найти дочь в... Девушки, которая тебе не родная И вообще, которую ты узнала только недавно Что вообще такое семья И ревность, и можно ли Вообще повернуть все, как было Несмотря на какие-то ошибки Психопатка ли Леда, или она просто Очень умная женщина Короче, очень интересно, но ничего не понятно
1: Да, я согласна с тобой Это фильм, после которого задаешь себе Кучу вопросов о том, как в тебе Отзываются все эти эмоции, как ты относишься К героиням, что, по твоему мнению Все это значило в общем, обожаю такое.
0: Очень качественная экранизация. Мне книга немножко больше понравилась, потому что она более темная, наверное, она более триллерная все-таки. Там прям очень много таких многозначительных точек расставляет Ферранте, которые в фильме несколько смягчили, наверное. Но, тем не менее, это очень качественная экранизация, которая, да, на мой взгляд, все-таки даже некоторые моменты она подсветила интереснее, чем книга. И в этом как бы ее
1: ценность. Все по заветам статьи Ферренте.
0: Да. А в следующем выпуске мы опять возвращаемся на родные просторы, которые только недавно покинули.
1: Из Греции
0: в Россию. Из Греции в Россию, да. Разберем фильм-текст Клима Шипенко и его источник роман-текст Дмитрия Глуховского. Будет интересно.
1: Мы напоминаем, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках: Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Касбокс, Apple Podcast, Spotify, где угодно. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии и отзывы. Это поможет нашему подкасту развиваться. Также не забывайте подписаться на наш Телеграм-канал по мотивам и на страничку в Инстаграме. Там мы постим анонсы выпусков, разные тематические новости, мемы, ТикТоки. А если вам не хватило сказанного нами выпуске и к тому же хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon. За подписку на него вы получите доступ к расширенным выпускам. Да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах. Например, сегодня там мы будем обсуждать наши любимые фильмы про отпуска.
0: У нас каждый раз какие-то не очень однозначные темы да. для Патреона, но так и интереснее. Этим мы и цены. Да. Подписывайтесь обязательно. Ну, и на этом мы прощаемся с вами, друзья. Большое вам спасибо за прослушивание. Следите за своими мамами, чтобы они не были. И детьми.
1: Детьми
0: но в первую очередь все-таки за мамами, чтобы они не были такими же психопатичными, как Леда, чтобы вы вовремя заметили в них эти перемены, когда они собираются бросить вас. А что делать, если ты это заметишь? Отправлять
1: ее в Грецию.
0: Ну да, чтобы она вернулась оттуда новым человеком в какой-то мере, как мы с тобой. Это разделило нас до
1: и после. Да. Всем пока. Спасибо за прослушивание. Пока.